0: Bienvenue sur le podcast Dérégler des jeux, je suis Caducé et je vous propose une lecture accompagnée de règles de jeu de société. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu de société sur les traces de Darwin, sorti dans vos boutiques favorites en 2023. Les auteurs sont Grégory Grard et Mathieu Verdier, il est illustré par Maude Briand et David Sidbon et édité par Sorry We Are French sous la forme d'une boîte de base carrée de 26 cm de côté. Sur les traces de Darwin est annoncé pour 2 à 5 joueurs, d'une durée de 30 minutes, et recommandé à partir de 8 ans. Il est commercialisé au prix d'environ 35 euros. Les mécaniques du jeu Sur les traces de Darwin est un jeu compétitif de pose de tuiles et de collection qui fait appel à des mécaniques de sélection contrainte et de recouvrement. La partie se déroule en 12 tours et vous pourrez orienter et optimiser votre tableau grâce à l'utilisation d'actions spéciales et d'objectifs de fin de partie. La thématique. La règle nous raconte. Suivez les traces de Darwin et embarquez sur le Beagle. Nous sommes en 1856, et pour mener à terme la rédaction de l'origine des espèces, Darwin a besoin de vous. Vingt ans après son voyage autour du monde, il désire récolter de nouvelles informations sur la vie animale, notamment à propos des continents qu'il n'a pas ou peu visités, comme l'Amérique du Nord, l'Asie et une partie de l'Afrique. Trop âgé et occupé par sa famille et ses travaux, il vous confie cette tâche, ses confrères de la Royal Society de Londres lui ayant dit tout le bien qu'il pensait de vous. Qui de mieux que de jeunes naturalistes avides de découvertes pour aider l'illustre savant à terminer la rédaction de son œuvre la plus célèbre. Niveau thématique, vous allez être servi. Si le jeu en lui-même reste de la sélection et du placement de tuiles, le matériel très qualitatif vous immerge dans ce monde de recherches animalières. Les illustrations sont superbes, et l'ensemble des éléments de jeu regorge de détails très soignés. Les deux premières pages du livret de règles vous présentent des informations à propos de Charles Darwin, de son histoire, et de ses travaux. Vous trouverez même un livret d'appendices qui relate un résumé en 13 étapes du voyage du Beagle que vous pouvez suivre en regardant la face appendice du plateau de jeu. L'appendice reprend également les 64 tuiles animales en proposant pour chacun une anecdote liée à celui-ci. Ces annexes thématiques sont tellement riches qu'il est difficile de vous les restituer ici. Je vous prépare donc un épisode hors série où je vous ferai une lecture de ces appendices. Le matériel. Dans la boîte de Sur les traces de Darwin, vous trouverez un plateau voyage qui sera le plateau central du jeu. Il comprend une phase de jeu, c'est celle avec la grille de cases en 3 par 3, et une face appendice qui est uniquement thématique pour suivre le carnet de voyage de Darwin en lisant l'appendice. Cinq carnets qui sont les plateaux personnels des joueurs. 64 tuiles carrées animales qui sont les éléments principaux du jeu. Elles ont toutes une structure générale similaire. Regardez l'une de ces tuiles. En haut à gauche, la classe de l'animal. Il en existe 4 sous forme de pictogrammes. Arthropodes, mammifères, oiseaux ou reptiles. En haut à droite, le nom de l'animal imprimé par-dessus une zone colorée qui correspond à l'écosystème de vie de l'animal. Il en existe 4. Amérique, Afrique, Asie et Océanie. Au centre, l'illustration de l'animal. Sur le bas de la tuile, il peut y avoir des symboles variables. En bas à gauche, vous pourrez parfois trouver une petite couronne, pour les animaux dits emblématiques. Et en bas à droite, le bonus que vous obtiendrez lorsque vous poserez la tuile sur votre plateau personnel. Il peut s'agir de points, de jetons ou de parchemins. Maintenant que vous voyez à quoi ressemble une tuile animale, Ouvrez et regardez l'un des plateaux personnels. Vous y retrouvez une grande grille vierge de 4x4 avec en colonne les différents écosystèmes et en ligne les différentes classes d'animaux. Ainsi, chaque tuile animale ne pourra être posée que dans la case qui correspond à la fois à son écosystème et à sa classe. Reprenons le détail du matériel. Vous trouverez également 5 tuiles personnages qui ont le même dos que les tuiles animaux. Celle-ci comporte l'illustration du personnage en leur centre, son nom en haut à droite, le symbole générique de personnage sur fond gris en haut à gauche et le bonus qu'elle vous apportera en bas à droite sous forme de symbole. Ces tuiles seront mélangées aux tuiles animales et apparaîtront sur le plateau principal de la même manière. Par contre, sur votre plateau personnel, elles seront positionnées sur sa gauche, là où se trouvent les trois cases carrées vierges avec le symbole personnage. Concernant le matériel, il reste 16 jetons publication, ce sont ceux en forme de livre, représentant toutes 5 points de victoire et des illustrations qui ne sont qu'esthétiques, 15 jetons boussole, 10 jetons guide, ce sont les jetons ovales avec des portraits en leur centre, 28 tuiles théorie, ce sont les tuiles en forme de signet, rouge, qui vous permettront de gagner des points de victoire selon des conditions schématisées sur leur bande au clair, et enfin un pion silhouette de Darwin, qui est initialement le pion premier joueur, mais qui sera amené à changer de propriétaire au cours du jeu, un pion beagle, c'est le pion en bois en forme de bateau, un carnet de score et un sac en tissu. La règle du jeu est claire, pleine d'illustrations, comporte un tableau d'accomplissement pour noter vos exploits de partie, ainsi que le détail de chaque tuile théorie et tuile personnage. Je vous ai déjà parlé de l'appendice dans la partie thématique, qui est un livret dédié au voyage de Darwin et qui propose des anecdotes pour chacune des tuiles animaux du jeu. Vous voilà maintenant familiarisé avec le matériel. Voyons comment mettre le jeu en place. La mise en place. Placez le plateau commun au centre de la table, avec la face qui comprend les 9 cases carrées visibles. Placez le Beagle, c'est le pion en forme de bateau sur l'emplacement de départ sur le bord de la grille centrale. Ce point de départ est signalé par un pictogramme de bateau. Chaque joueur prend un carnet de naturaliste, l'ouvre et le place devant lui. Le premier joueur est celui qui a pris le bateau le plus récemment. Il prend devant lui la silhouette de Darwin. Formez ensuite les réserves de jetons. Placez les jetons guides, ce sont les petits jetons ovales avec des portraits de personnages dessus, sur la zone du plateau en haut à gauche qui comporte une icône bleue de portrait. Sur la zone en dessous, placez les jetons publication, ceux en forme de petits livres. Et enfin, sur la rose des vents en bas à gauche du plateau, placez les jetons boussole. Vous allez maintenant préparer les tuiles qui seront nécessaires à votre partie. Prenez dans la boîte 12 tuiles animales par joueur. Mélangez-les face cachée et formez des piles, toujours face cachée, que vous placez à côté du plateau principal. Prenez ensuite dans la boîte neuf tuiles animales supplémentaires et placez les faces visibles sur la grille de 3x3 du plateau principal. Prenez ensuite les tuiles théories. Ce sont les tuiles en forme de signet rouge et donnez-en une au hasard à chaque joueur. Elles doivent être placées en haut et à droite des plateaux personnels. Formez deux piles face cachée avec les tuiles théories restantes. Placez ces piles sur le plateau principal, en haut à droite, et révéler les trois premières faces visibles sur les emplacements dédiés du plateau. Enfin, chaque joueur prend un jeton guide de la réserve et le place dans l'espace dédié de son plateau personnel, en bas à gauche. Vous pouvez maintenant commencer la partie. Le déroulement de la partie En commençant par celui qui possède le pion Darwin, les joueurs jouent l'un après l'autre, en sens horaire, en effectuant les étapes suivantes. Étudier un animal ou s'inspirer d'un personnage, puis faire voyager le Beagle. Avant ou après ces étapes obligatoires, vous pouvez être amené à réaliser des actions spéciales. La partie se terminera une fois que tous les joueurs auront placé 12 tuiles sur leur plateau personnel. À son tour, le joueur va donc commencer par étudier un animal ou s'inspirer d'un personnage. Cela signifie qu'il va prendre une tuile animale ou personnage. Cette action est obligatoire. Pour ce faire, choisissez l'une des trois tuiles qui se trouvent en face du Beagle, c'est-à-dire dans la même ligne ou colonne que lui, et placez-la sur votre plateau personnel. Lorsque vous prenez une tuile animale, placez-la dans la case correspondant à son écosystème et à sa classe, puis résolvez son bonus immédiat s'il y en a un. Vous pouvez avoir des points de 1 à 3, Cerclé de branches de laurier que vous ne marquerez qu'en fin de partie si votre tuile est toujours visible. Un symbole de parchemin qui fera marquer des points de victoire en fin de partie s'il est encore visible en tant que multiplicateur pour les boussoles. Un symbole de boussole qui vous permet de récupérer une boussole de la réserve et de la placer en bas à droite de votre plateau personnel. Vous ne pouvez pas en posséder plus de cinq. Un symbole de guide qui vous permet de prendre un guide dans la réserve et de le placer en bas à gauche de votre plateau. Vous ne pouvez pas en posséder plus de deux. Et parfois, un symbole de couronne qui se trouvera en bas à gauche de la tuile animale et qui vous permet de récupérer le pion Darwin pour le placer devant vous. Il rapportera deux points à celui qui le possédera en fin de partie. Lorsque vous récupérez un personnage, placez la tuile sur l'un des trois emplacements à gauche de votre plateau personnel et gagnez son bonus. Vous ne pouvez pas avoir plus de trois personnages. Petite remarque à ce stade. Si vous prenez possession d'une tuile qui vous accorde un bonus pour récupérer une boussole ou un guide, mais que votre limite est déjà atteinte, vous pouvez quand même prendre la tuile sans prendre le bonus associé. Une fois la tuile récupérée et placée, le bonus éventuellement récolté, il vous faut faire voyager le beagle en déplaçant le pion du bateau. Vous devez le déplacer dans le sens de la flèche, d'un nombre de flèches égal à la distance entre la tuile que vous venez d'acquérir et le beagle, donc de 1 à 3 flèches. Terminez en piochant une nouvelle tuile sur l'une des piles du bord du plateau pour combler l'espace vide du plateau commun. Prendre une tuile, déplacer le beagle, remplacer la tuile sont des actions obligatoires. En plus de celles ci vous pouvez être amené à réaliser des actions spéciales avant ou après ces actions obligatoires. Au début de votre tour, vous pouvez dépenser un jeton guide en le remettant en réserve pour avancer ou reculer le beagle d'une case ou défausser les trois tuiles qui se trouvent en face du beagle, les placer sous la pioche et les remplacer par trois nouvelles tuiles. Ceci vous permet d'accéder à des tuiles qui pourraient être plus intéressantes pour vous. Cette action spéciale est rappelée sous forme schématisée près de la zone des guides de votre plateau personnel. Dans les deux cas, Jouez votre tour normalement ensuite. Vous pouvez être amené à prendre une tuile animale d'une classe et d'un écosystème que vous possédez déjà. En ce cas, placez-la sur la tuile déjà présente en la recouvrant. Résolvez son bonus normalement. Il est possible d'écraser plusieurs fois la même case animale. Attention, si des points de victoire ou un parchemin sont écrasés, ils ne seront plus visibles pour le décompte de fin de partie. Par contre, si vous écrasez une couronne, une boussole ou un symbole de guide, vous n'avez pas besoin de rendre ces éléments. Lorsque vous écrasez une tuile déjà présente sur votre plateau personnel, vous pouvez choisir une tuile théorie du plateau commun parmi les trois disponibles face visible ou parmi les premières des pioches face cachée et l'ajouter en dessous de celle que vous possédez sur votre plateau personnel depuis le début de la partie. Ceci vous octroie une nouvelle façon de marquer des points en fin de partie. Vous ne pouvez pas posséder plus de six tuiles théorie. Cette action spéciale est rappelée sous forme schématisée, tout en bas de la colonne de stockage des tuiles théories du plateau principal. Enfin, lorsque vous avez rempli les quatre emplacements d'un écosystème ou d'une classe, c'est-à-dire à chaque fois que vous complétez une colonne ou une ligne sur votre plateau personnel, vous pouvez prendre un jeton publication et le placer en haut à gauche de votre plateau. Celui-ci vous apporte 5 points de victoire pour la fin de partie. Vous pouvez accumuler plusieurs jetons publication mais vous ne pouvez pas compléter une deuxième fois une ligne ou une colonne déjà complétée en écrasant les tuiles. Cette action spéciale est rappelée de façon schématisée au-dessus de la zone de stockage des jetons publication du plateau commun. Jouez ainsi, tour après tour, les uns après les autres. Même si le jeu ne vous offre pas d'interaction directe avec vos adversaires, vous pouvez essayer de rester attentif sur les tuiles qui pourraient les intéresser et tenter des actions bloquantes. Lorsque la dernière tuile de la pioche est placée sur le plateau principal, la partie prend fin. À ce stade, vous aurez tous 12 tuiles sur votre plateau personnel. Il est alors temps de compter vos points. La fin de partie. Lorsque la dernière tuile de la pioche est posée sur le plateau commun, tous les joueurs ont 12 tuiles sur leur plateau personnel, la partie prend fin et vous pouvez passer au décompte de points utilisez le carnet de score fourni. Pour chaque joueur, comptabilisez les points suivants. Additionnez les points de victoire des cartes animaux et éventuellement ceux de Robert McCormick, qui est un personnage qui vous octroie des points. Vous ne tenez compte que des tuiles visibles, pas de celles qui ont été écrasées par d'autres tuiles. Pour la cartographie, multipliez votre nombre de boussoles par le nombre de symboles de parchemin visibles sur vos tuiles. Marquez 5 points par jeton publication récupéré. Vérifiez les points accordés par vos tuiles théories. Attention, certaines théories tiennent compte des tuiles que vous avez recouvertes. Enfin, le joueur qui possède le pion Darwin en fin de partie marque 2 points supplémentaires. Additionnez ces 5 critères et le joueur avec le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, le joueur avec le plus de points de victoire dans la catégorie des théories remporte la partie. Si l'égalité persiste, la victoire est partagée. Mon avis sur le jeu Les auteurs, illustrateurs et éditeurs vous proposent ici un jeu d'une qualité remarquable et parfaitement calibré pour un public familial. Les mécaniques de sélection et de pose sont très vite acquises, même pour les plus jeunes, supportées par une iconographie limpide. Les parties sont rapides et sereines, et le fait de disposer dès le départ d'un objectif permet d'orienter les choix des joueurs. Il n'est toutefois pas sans intérêt tactique, favorisé par l'utilisation des jetons guides et les nombreux objectifs disponibles. Si l'interaction reste indirecte, il vous arrivera quand même de pester en voyant la tuile que vous convoitiez vous échapper. Saluons tout le soin qui a été apporté à l'utilisation de la thématique en tant que support pédagogique, prouvant que l'on peut apprendre tout en s'amusant. Peut-être faut-il entendre ici un message supplémentaire pour mettre en avant le jeu de société comme un produit culturel. Maintenant que les règles du jeu n'ont plus de secret pour vous, prenez le temps de jouer et de vous amuser. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un prochain Des règles et des jeux